1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la Semana Santa durante la crisis del coronavirus, consejos para atender la misa por internet, un católico en Nueva York que no le cobra alquiler a sus rentadores, entre otros temas. También tendremos las lecturas de la misa de este domingo y reflexión del obispo Athanasius Schneider. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: Ante la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha llevado a situaciones de cuarentena y de fuertes limitaciones de acceso a los sacramentos, hay quienes se preguntan qué se puede hacer ante la imposibilidad de confesarse. Un obispo mexicano responde a esta inquietud. La pandemia del COVID-19, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha causado al 3 de abril contagios confirmados en todo el mundo, causando 50.325 muertes. En México, al 2 de abril, el gobierno confirmó 1.510 casos y 50 muertes por el coronavirus COVID-19. Las autoridades ordenaron un estado de emergencia sanitaria y desde hace algunas semanas, varias diócesis mexicanas suspendieron la celebración pública de la Santa Misa alentando a los fieles a participar a través de la televisión, la radio o internet. El llamado de las autoridades a que los ciudadanos permanezcan en casa para evitar la propagación del virus ha llevado a que en la práctica no se pueda acceder al sacramento de la reconciliación. En diálogo con ACIPRENSA, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, señaló que el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1452, explica que cuando estamos imposibilitados de recibir la absolución sacramental, el sincero arrepentimiento por las faltas cometidas, evidentemente el propósito de enmienda y la humilde petición de perdón a Dios acompañada del propósito de recurrir en cuanto sea posible a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso los mortales. Monseñor Lira Ru García, exsecretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, y encargado de la organización del viaje del Papa Francisco a México en el 2016, subrayó que esta petición de perdón de los pecados a Dios también lleva el propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental. No quita esa intención, ese propósito firme, al contrario, uno le pide perdón a Dios prometiéndole en cuanto sea posible acudir a recibir el sacramento de la reconciliación, indicó. Monseñor Lira García recordó que no se puede realizar el sacramento de la confesión por vía telefónica o de forma remota, pues la iglesia ha considerado la importancia de la presencia y cercanía del penitente con el confesor, esa experiencia de encuentro, y hasta el momento actual la iglesia ha considerado eso como un elemento importante. El sacerdote en ese momento representa al Señor, por eso cuando da la absolución dice, yo te absuelvo, porque es Cristo quien está actuando a través de la persona del sacerdote, indicó. Precisamente por esto, dijo, cuando no se puede acceder al sacramento de la reconciliación, hagamos el acto de contrición perfecta, y hagamos el propósito de cuando sea posible recibir la confesión sacramental. El obispo de Matamoros también dijo que la contingencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 ha motivado que muchísimos sacerdotes y laicos con generosidad y creatividad han inundado las redes sociales con la presencia de Jesús, favoreciendo el encuentro de muchísimas personas con él, incluso personas que antes no eran muy practicantes. Esto ha sido uno de los bienes que ha sacado Dios de la situación actual, señaló. Monseñor Lira García hizo además importantes recomendaciones para que a través de la comunión de los santos vivamos la Eucaristía al seguir la celebración de la misa por televisión, radio o internet. El primer consejo, señaló, es buscar un lugar tranquilo para luego desactivar las notificaciones del celular. El tercer consejo del obispo de Matamoros es tomar una postura correcta, con respeto. Luego, como cuarta recomendación, Monseñor Lira García señaló que se debería participar en la misa, escuchando con atención, responder, guardar silencio cuando debe de ser, ponerse de pie, sentarse o arrodillarse cuando deba hacerse. Finalmente, al momento de la comunión, el prelado mexicano alentó a hacer una comunión espiritual. El católico Mario Salerno, dueño de varias propiedades en Brooklyn, Nueva York, renunció a cobrar el alquiler de abril a 200 inquilinos para así ayudarlos financieramente ante la epidemia del coronavirus que afecta seriamente a Estados Unidos, el país con más casos registrados en todo el mundo. Nueva York es el estado con más casos en todo el país, con 114.174 enfermos y 3.565 muertos. La situación ha hecho que se coloque un hospital de campaña en el famoso Central Park y se instale camiones frigoríficos en las afueras de los hospitales para hacer frente al alto número de fallecidos. Los casos en todo Estados Unidos llegan a más de 327,000, con un total de 9,326 fallecidos. En diálogo con EWTN News Nightly, Mario Salerno contó que al tomar la decisión de no cobrar la renta, les dijo a todos sus inquilinos que no se preocupen, que no entren en pánico. Pasamos por momentos muy difíciles con esta enfermedad monstruosa, así que voy a renunciar a toda la renta del mes de abril. Mi fe católica es lo que hizo que tomara esta decisión respecto al valor de la vida. Todos los días rezo. Cuando tengo algo de tiempo extra, cuando estoy en cuarentena, rezo y le pido al buen Señor que por favor derrote este virus malicioso, explicó. Salerno, que posee también un taller de mecánica automotriz y un grifo o bomba de combustible en la localidad de Williamsburg, en Brooklyn, dijo que también decidió renunciar al alquiler, porque muchos de mis inquilinos perdieron su trabajo y yo quería que tengan algo de paz mental, que no se preocupen por conseguir el dinero. Como humano, Me sentí más cómodo asegurándome de que tuvieran comida en sus mesas, algo que algunos no tenían y me sentí muy honrado de decirles esto", agregó. Al ser preguntado sobre la cantidad de dinero que está dejando de recibir, Mario Salerno respondió que, «En realidad no quiero tratar ese asunto. Es irrelevante si lo comparamos al valor de una vida humana. Lo que yo valoro son las vidas de las personas». Salerno contó que comunicó su decisión con un letrero en la puerta donde les dije a todos los inquilinos que es muy importante que estén a salvo, que ayuden a sus vecinos y se laven las manos. Muchos de los inquilinos de Mario Salerno son jóvenes y la mayoría no tiene empleo debido a la crisis del coronavirus. Una de ellos comenta a EWTN News Nightly que la decisión del propietario fue realmente maravillosa y realmente necesitaba esto que me está ayudando a que todo sea más fácil, mejor y con bastante menos estrés. Otro joven inquilino afirma que Mario es genuinamente una de las personas más buenas que he conocido. Esto es una gran ayuda para todos. En su oficina, donde también tiene algunas imágenes religiosas, Mario cuenta que «Tengo mi pequeño santuario donde rezo. Cuando hay momentos difíciles, le rezo al buen señor». No creo que esto sea ser un héroe, sino que en realidad es ser de verdad humano. Así que si puedo hacer las cosas más fáciles en la vida de alguien, entonces lo hago. Subrayó. Un médico de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, en Argentina, denunció con un mensaje por redes sociales la incoherencia de quienes aplauden a los profesionales de la salud por salvar vidas durante la pandemia del coronavirus pero que a la vez piden que se apruebe la ley de aborto. El médico cirujano Fernando Galarza publicó un mensaje en Twitter que dice Si me aplaudís por cuidar la vida de las personas en esta emergencia, ¿por qué me condenas cuando quiero salvar la vida de un inocente en gestación? Galarza, quien es director del Centro de Salud SAMC de Avellaneda, Sistema para la Atención Médica de la Comunidad, se encontraba en su casa cuando ideó y difundió el mensaje, luego que la ciudadanía aplaudiera a los profesionales de la salud por su lucha contra el coronavirus COVID-19. Este gesto ha sido replicado varios días seguidos en, en distintos países entre las 8 y 9 de la noche. Lo primero que se me vino a la mente es ese interrogante que plasmé en el mensaje. Por un lado, nos alientan a salvar vidas de todas las personas infectadas por el COVID-19, pero cuando queremos salvar la vida de una persona en gestación, nos condenan", expresó Galarza. En conversación con Prensa. el médico sostuvo que si bien no está implicado directamente, ya que él no realiza abortos y el centro de salud donde trabaja tampoco realiza esos procedimientos, me siento parte de una comunidad médica que no tiene el deseo de acabar con una vida. Somos muchos, sino la mayoría de los profesionales de la salud que estamos en contra del aborto y a favor de la vida, y esto demuestra la incoherencia de una sociedad que por un lado pide salvar vidas y a la vez está prohibiendo salvar la vida de un inocente", agregó. Galarza aseguró que como ciudadano, tiene todo el derecho de expresar lo que veo y siento así como las personas a favor del aborto lo hacen sin pudor, yo también pido que se respete mi forma de pensar. Esta pandemia es la mejor prueba que tenemos para demostrar la fragilidad del discurso de aquellos que sí están a favor del aborto, ya que la sociedad nos está demostrando en un 100% que está a favor de la vida", aseguró el médico. Asimismo, Galarza dijo estar seguro de que la gran mayoría de la sociedad está a favor de la vida, pero los medios sensacionalistas muchas veces le dan prioridad a un sector reducido que hace más ruido. En referencia al proyecto de ley de aborto que iba a ser presentado en marzo en el Congreso de la Nación, pero que se suspendió por la pandemia del coronavirus, Galarza insistió en que todos los médicos estamos llamados a la vida, no podemos autoproclamarnos dueños de la vida de nadie y mucho menos decidir quién vive y quién no. La mayoría de los médicos no está de acuerdo con el aborto y se sienten amedrentados porque la ley quita el derecho a la objeción de conciencia. Te obliga a realizar una práctica que va en contra de tus principios, manifestó Galarza. El médico espera que con este mensaje tomen conciencia aquellas personas que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las leyes. Me resisto a creer que la muerte sea la solución de cualquier problema, concluyó Galarza. En tanto, la vocera de Médicos por la Vida Latinoamericana, María José Mancino, destacó que los médicos están para cuidar la salud mental, física y emocional, para estar cerca del dolor de un enfermo, para estar siempre. Estamos agradecidos por los aplausos, sobre todo por quienes están en el campo en esta pandemia. Los médicos estamos defendiendo siempre la vida, cuidando siempre y aliviando siempre el dolor, Entonces, no entendemos por qué nos ofenden cuando también cuidamos vidas humanas desde la gestación, afirmó Mancino. El arzobispo de Los Ángeles y presidente del Episcopado estadounidense, Monseñor José Gómez, ofreció una reflexión y algunas orientaciones prácticas para vivir la Semana Santa en casa, ante la imposibilidad de ir a las iglesias por la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Esta semana será diferente. Nuestras iglesias pueden estar cerradas, pero Cristo no está en cuarentena y su evangelio no está encadenado. El corazón de nuestro Señor permanece abierto para todo hombre y toda mujer. Aunque no podamos darle culto juntos, cada uno de nosotros puede buscarlo en el tabernáculo de su propio corazón. Afirmó el prelado de origen mexicano en su columna publicada este 7 de abril. Como Él nos ama y como su amor nunca puede cambiar, no debemos tener miedo, incluso en este momento de prueba y dificultad. En estos misterios que recordamos esta semana, renovemos nuestra fe en su amor, prosiguió. Monseñor Gómez animó a celebrar la Semana Santa en casa. Para los padres de niños pequeños este puede ser un momento de gracia, un tiempo para dar testimonio de la importancia que tiene la fe en sus vidas oren con sus hijos, especialmente al rosario, lean la Biblia, vean en familia la transmisión en vivo de la misa, alentó. El obispo animó a leer la Biblia de acuerdo a cada día de la Semana Santa. El jueves santo, oren con él en su última cena y permanezcan con él en su agonía del huerto. Ayúdenle a llevar su cruz el viernes santo. En el silencio del sábado santo, contemplen todo lo que ha obtenido para nosotros por el amor que nos tiene y regocíjense con él ante la tumba vacía en la mañana de pascua, animó. El prelado exhortó a participar activamente en las celebraciones litúrgicas, siguiéndolas por televisión o internet, recordando que ustedes no son espectadores que están mirando pasivamente una actuación. En estas liturgias, Jesucristo está verdaderamente presente tal y como lo está en cada misa. Junto con el sacerdote, ustedes están ofreciendo su sacrificio de alabanza al Dios vivo y estamos adorándolo a él junto con los ángeles y con toda la comunión de los santos. El arzobispo también sugirió hacer una comunión espiritual en las celebraciones y ofrecer los sufrimientos y sacrificios personales por aquellos que están enfermos de coronavirus, y por todos aquellos miembros de los ministerios de salud que están arriesgando sus vidas para cuidarlos. Oren por todas sus familias y seres queridos. Oren por aquellos que están sufriendo por la pérdida de sus empleos y negocios y por todos aquellos que temen por su futuro. Oren por la gran cantidad de hombres y mujeres que están arriesgando su salud para proporcionar servicios esenciales en este momento de necesidad", pidió. Monseñor también dijo que el Viernes Santo, y en nombre de todos los obispos de Estados Unidos, rezaré la letanía del Sagrado Corazón de Jesús para pedir el fin de la pandemia del coronavirus. Les pido que se unan a esta oración que se transmitirá en vivo a las 9 de la mañana a través del internet desde la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles aquí en la costa oeste y a las 12 del mediodía en la costa este el arzobispo recordó además que el santo padre ha concedido una indulgencia plenaria especial a quienes oren pidiendo el fin de esta pandemia para recibir esta indulgencia deben rezar el viernes santo la letanía del sagrado corazón arrepentirse verdaderamente de sus pecados y desear recibir el sacramento de la reconciliación tan pronto como sea posible y tienen también que orar por las intenciones del papa Monseñor Gómez alentó también a pedirle a Nuestra Santísima Madre María que interceda por nosotros para que Él nos libre de todo mal y nos conceda la paz en nuestros días. La consagración de América Latina y el Caribe a la Virgen de Guadalupe, que se realizará el 12 de abril en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, es un testimonio de profunda fe frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, señaló un experto. En diálogo con prensa el padre Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ISEG, y uno de los principales expertos en el mundo sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, señaló que este acto es consagrarse a Dios a través de la Virgen de Guadalupe. En este momento tan difícil, tan dramático, esto de consagrarse a Dios manifiesta y es un testimonio de profunda fe. Dijo, especialmente en estos momentos en los que captamos la realidad de que un virus nos puede destruir. El 31 de marzo de este año, ante la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha infectado a más de un millón de personas y ha causado la muerte de decenas de miles, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, anunció que el 12 de abril al mediodía, hora local, En la Basílica de Guadalupe se consagrará a América Latina y al Caribe a la protección de Nuestra Señora de Guadalupe. La ceremonia será presidida por el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes. El Padre Chávez señaló que con esta consagración recurrimos a Aquel que es el verdaderísimo Dios por quien se vive, a través de Su Madre Santísima y Nuestra Madre. El director del ISEC recordó que con sus palabras al indio San Juan Diego, a quien se le apareció en 1531, la Virgen de Guadalupe nos está diciendo siempre, «No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre?». Ella nos dice, «¿Acaso no soy tu protección, tu resguardo?». Y de una manera clara, «¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, de tu salud?». El sacerdote mexicano recordó que la Virgen María ha intervenido en tantos momentos tan importantes de la historia humana y especialmente en momentos de plagas, de enfermedades, de muerte. Ella ha intervenido con aquel que es la vida verdadera, indicó, y alentó a que hay que confiar en ella, tenerle fe, aclamarle, orarle, decirle que ella llena todo nuestro corazón y que con ella tenemos a Jesucristo nuestro Señor que ha vencido el pecado y la muerte que con Jesús tenemos la vida eterna. El padre Chávez subrayó que Nuestra Señora de Guadalupe es patrona de todo el continente americano y por eso nos dice, en la mente y en el corazón, lo debemos tener. No tengas miedo. Ella trae a Jesucristo nuestro Señor, el Señor de la vida. Con ella no hay nada que temer. Además, animó a quienes en muchos países se encuentran aislados en sus casas para prevenir la propagación del virus, a que nunca crean que están solos, pues estamos rezando, estamos muy unidos en la oración, que no conoce fronteras, ni distancias, ni muros, ni tiempos, ni espacios. Estamos rezando todos juntos como hermanos, como familia de Dios", señaló. Para ver misas por internet hay muchas oportunidades. Habrá una misa en español desde la Parroquia de Cristo Rey en Lincoln todos los días transmitida en vivo por Facebook. Puedes encontrar esas misas por Facebook buscando @LincolnHM Lincoln HM o Oficina de Ministerio Hispano Lincoln o Parroquia de Cristo Rey Lincoln. Para el triudo pascual las liturgias serán a las 8 de la noche el jueves y viernes santo, la vigilia pascual el sábado a las 8.30 pm y la misa del domingo de Pascua a las 8 de la mañana. Si están interesados en ver las misas en latín, visita el sitio livemass.net, otra vez es livemass.net, que transmite de varios sitios, incluyendo la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Guadalajara. También les recordamos que en estos tiempos de cuarentena sigan dando sus ofrendas a sus parroquias. Aunque no tengan misas públicas, todavía tienen que pagar sus costos y las parroquias se verán perjudicadas si no hay donativos.
0: Estás escuchando la voz católica. Habla, que tu siervo escucha
1: Lecturas de la Misa para el Domingo de Pascua Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén lo mataron colgándolo de la cruz pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo sino únicamente a los testigos que Él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuantos creen en Él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Salmo responsorial, Salmo 117 Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Aleluya Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tendremos al Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar en Kazajstán, con un mensaje de esperanza en este tiempo del coronavirus. Su idioma nativo no es español, así que les pido paciencia con su hablar.
2: Nos gloriamos en las tribulaciones. Vivir la fe en los tiempos cuando está prohibido el culto público. Millones de católicos en el llamado mundo occidental libre, en las próximas semanas o incluso meses, y especialmente durante la Semana Santa y Pascua, la culminación de todo el año litúrgico, se verán privados de cualquier acto público de culto debido a reacciones gubernamentales y eclesiásticos al brote de coronavirus. La más dolorosa y angustiosa de estas es la privación de la Santa Misa y la Sagrada Comunión Sacramental. Experimentamos actualmente la atmósfera de un pánico casi planetario. Las medidas de seguridad, drásticas y desproporcionadas, con la negación de los derechos humanos fundamentales de libertad de movimiento, de reunión y de opinión, parecen orquestadas casi globalmente, a lo largo de un plan preciso. Un afecto un efecto colateral importante de esta nueva dictadura sanitaria que se está extendiendo por todo el mundo es la prohibición creciente e intransigente de todas las formas de culto público. La situación actual de la prohibición del culto público en Roma lleva a la Iglesia a la época de una prohibición análoga del culto cristiano emitida por los emperadores romanos paganos en los primeros siglos clérigos que se atreven a celebrar la santa misa en presencia de los fieles en tales circunstancias pueden ser punidos o encarcelados la dictadura sanitaria mundial ha creado una situación que respira el aire de las catacumbas de una iglesia perseguida, de una iglesia clandestina, especialmente en Roma. El Papa Francisco, quien el 15 de marzo solitario y con pasos vacilantes caminó por las calles desiertas de Roma en su peregrinación desde la imagen del Salus Popoli Romani, en la iglesia de Santa María Maggiore, hasta la cruz milagrosa en la iglesia de San Marcelo, transmitió una imagen apocalíptica. Esto recuerda la siguiente descripción de la tercera parte del secreto de Fátima. El Santo Padre, afligido por el dolor y la tristeza, atravesó una gran ciudad mitad en ruinas e temblorosa con pasos vacilantes. ¿Cómo deberían reaccionar los católicos y comportarse en tal situación? Tenemos que aceptar esta situación de las manos de la Divina Providencia como una prueba lo que nos traerá un mayor beneficio espiritual como si no hubiéramos experimentado tal situación. Uno puede entender esta situación como una intervención divina en la actual crisis sin precedentes de la Iglesia Dios usa ahora esta situación para purificar a la Iglesia, para despertar a los responsables en la Iglesia, y en primer lugar al, al Papa y al Episcopado, de la ilusión de un amigable mundo moderno, de la tentación de coquetear con el mundo, de la inmersión en cosas temporales y e terrenales. Los poderes de este mundo ahora han separado por la fuerza a los fieles de sus pastores. Los gobiernos ordenan al clero celebrar la liturgia sin el pueblo. Esta intervención divina purificadora actual tiene el poder de mostrarnos a todos lo que es verdaderamente esencial en la Iglesia. El sacrificio eucarístico de Cristo con su Cuerpo y Sangre y la salvación eterna de las almas inmortales. Que aquellos en la Iglesia que se ven privados de forma inesperada y repentina de lo esencial, comiencen a ver y apreciar su valor más profundamente. A pesar de la dolorosa situación de ser privado de la Santa Misa y la Sagrada Comunión, los católicos no deben ceder a la frustración o a la melancolía. Deben aceptar esta prueba como una ocasión de abundantes gracias que la Divina Providencia ha preparado para ellos. Muchos católicos tienen ahora de alguna manera la posibilidad de experimentar la situación de las catacumbas de la iglesia subterránea. Uno puede esperar que tal situación produzca los nuevos frutos espirituales de los confesores de la fe y de la santidad. Esta situación obliga a las familias católicas de experimentar literalmente el significado de una iglesia doméstica. En ausencia de la posibilidad de asistir a la santa misa, incluso los domingos, los padres católicos deben reunir a su familia en su hogar. Podrían asistir en sus hogares a una transmisión de la santa misa por televisión o internet. O si esto no es posible, deberían dedicar una hora santa de oraciones para santificar el Día del Señor y unirse espiritualmente con las santas misas que son celebradas por sacerdotes a puerta cerrada incluso en sus ciudades o en sus alrededores. Tal hora santa dominical de una iglesia doméstica podría hacerse por ejemplo de la siguiente manera Oración del Rosario, lectura del Evangelio Dominical, acto de contrición, acto de comunión espiritual, letanía, oración por todos los que sufren y mueren, por todos los perseguidos, oración por el Papa y los sacerdotes, oración por el fin de la epidemia física y espiritual actual. La familia católica también debe rezar las estaciones de la cruz los viernes de cuaresma. Además, los domingos, los padres podían reunir a sus hijos por la tarde o por la noche para leerlos de la vida de los santos, especialmente aquellas historias extraídas de tiempos de persecución de la Iglesia. Tuve el privilegio de haber vivido una experiencia así en mi infancia, y eso me dio la base de la fe católica para toda mi vida. Los católicos que ahora están privados de asistir a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión sacramentalmente, quizás solo por un corto tiempo de algunas semanas o meses, pueden pensar en estos tiempos de persecución donde los fieles durante años no pudieron asistir a la Santa Misa y recibir otros sacramentos, como fue el caso, por ejemplo, durante la persecución comunista en muchos lugares del Imperio Soviético. Que las siguientes palabras de Dios fortalezcan a todos los católicos que actualmente sufren la privación de la Santa Misa y la Sagrada Comunión. De la Prima carta de San Pedro: No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Segunda carta a, a los Corintios. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de, los misericordia, de las misericordias, y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios y de nuevo de la primera carta de San Pedro Por lo cual regozáis de alegría aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos Con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la revelación de Jesucristo. En el tiempo de una cruel persecución de la Iglesia, San Cipriano de Cartago del tercer siglo dio la siguiente enseñanza edificante sobre sobre el valor de la paciencia, cito, «Es la paciencia la que fortalece firmemente los cimientos de nuestra fe». Es esto lo que eleva en alto el aumento de nuestra esperanza. Es esto lo que dirige nuestro hacer, para que podamos retener el camino de Cristo mientras caminamos por su paciencia. Cuán grande es el Señor Jesús, y cuán grande es su paciencia, que el que es adorado en el cielo aún no se vengó en la tierra. Queridos hermanos, consideremos su paciencia en nuestras persecuciones y sufrimientos. Demos una obediencia llena de expectación de su venida. Fin de la citación Queremos rezar con toda nuestra confianza a la Madre de la Iglesia, invocando el poder intercesor de su Inmaculado Corazón, para que la situación actual de ser privado de la Santa Misa pueda traer abundantes frutos espirituales para la verdadera renovación de la Iglesia después de décadas de la noche de la persecución de verdaderos católicos, clérigos y fieles que ha sucedido dentro de la Iglesia. Escuchemos las siguientes palabras inspiradoras de San Cipriano de Cartago. Si se reconoce la causa del desastre, inmediatamente se encuentra un remedio para la herida. El Señor ha deseado que su familia sea probada y debido a que una larga paz había corrompido la disciplina eclesiástica que nos había sido entregada divinamente, la reprensión celestial ha despertado nuestra fe, que estaba adormecida, y casi dije que dormía, y aunque merecíamos más por nuestros pecados, el Señor más misericordioso ha moderado tanto todas las cosas, que todo lo que ha sucedido parece más una prueba que una persecución. Fin de la citación Dios conceda que esta breve prueba de la privación del culto público y de la Santa Misa inculquen en el corazón del Papa y de los Obispos un nuevo celo apostólico por, las, por los tesoros espirituales perennes que se les ha sido confiado divinamente, es decir, el celo por la gloria y el honor de Dios, por la unicidad de Jesucristo y su sacrificio redentor, el celo por la centralidad de la Eucaristía y su forma sagrada y sublime de celebración, por la mayor gloria del cuerpo eucarístico de Cristo el celo por la salvación de las almas inmortales, el celo para un clero casto y con espíritu apostólico. Que escuchemos las siguientes palabras de aliento de San Cipriano de Cartago. Se deben dar alabanzas a Dios, y sus beneficios y dones deben celebrarse dando gracias, aunque incluso en el momento de la persecución nuestra voz no ha dejado de dar gracias a Dios. Porque ni siquiera un enemigo tiene tanto poder como para impedirnos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra vida y nuestra fuerza, declarar sus beneficios y alabanza siempre en todas partes dándole gloria. Ha llegado el día fervientemente deseado por las oraciones de todos, y después de la terrible y repugnante oscuridad de una larga noche, el mundo ha brillado y radiado por la luz del Señor. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, Espíritus Sanctus. Amén.
1: Este fue Monseñor Athanasius Schneider.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos habla sobre el coronavirus y los sacramentos.
3: hermanos en estos días de coronavirus, y lamento si eh, me obsesiono un poco con el tema, pero obviamente este tema del coronavirus, eh, el COVID-19, está pues al frente de nuestra cara, ¿no?, en este momento. Y es un acontecimiento único en una generación o en más de una. Nunca eh, ni, los, ni los más jóvenes ni los más viejos habían visto una cosa así donde todos tenemos que encerrarnos en nuestra casa y y vemos que las actividades en el mundo que las actividades que consideramos normales y cotidianas que la actividad económica en el mundo se paraliza con efectos que como he dicho en otro punto de vista eh, no van a ser buenos por lo menos en el corto y mediano plazo desde el punto de vista económico pero El asunto ahora es que muchos católicos estamos viviendo una situación sin precedentes también, que es cómo los católicos eh, recibimos los sacramentos y cómo los católicos vivimos los sacramentos. La Eucaristía, por ejemplo, el hecho de que ya no podemos participar de las Eucaristías, viéndolas por por televisión es un importante acto de devoción que el Papa Francisco ha alentado o escucharlas por radio todas son cosas que el Papa ha alentado a que hagamos y que en el momento de participar de esas misas a distancia eh, nosotros hagamos un acto de comunión espiritual que produce un enorme bien espiritual entonces es importante que entendamos que estos actos sin embargo son fundamentalmente sacramentales. Es decir, actos que atraen la gracia sobre nosotros si estamos en estado de gracia. Pero qué pasa por ejemplo con eh, las situaciones de emergencia donde algún familiar o Dios no quiera uno de nosotros Eh, requiere de de la unción de los enfermos y esa unción eh, no se puede aplicar. Y acá es donde vienen muchas de las contradicciones que estamos viviendo los católicos y que eh, trato de aclarar un poco. Yo he recibido, como es lógico, muchos correos muy distintos, Eh, reclamando algunas cosas o pidiendo algunas cosas, que van desde el rango de, oye, mira, el sacerdote en mi comunidad está haciendo algunas cosas eh, que yo creo que son litúrgicamente, eh, eh, o incluso canónicamente, es decir, la ley ley de la iglesia, canónicamente eh, incorrectas o inaceptables, como por ejemplo, eh, él celebra la misa dentro de la iglesia, me contaba un un hermano, y eh, la gente... Algunas pocas personas pueden estar afuera del templo guardando la distancia social y el sacerdote saca el copón, lo pone en una mesa y la gente puede recibir la comunión. Eh, La autocomunión, es decir, que la gente tome la la, la eucaristía y se la ponga en la boca, la autocomunión no es algo que es legítimo en la Iglesia, no no es algo que sea aceptable en la Iglesia. Pero Por otro lado, hermanos, sin justificarla, no lo estoy justificando, pero por otro lado, entendamos que estas situaciones son eh, la situación que estamos viviendo y el deseo de la Iglesia de poner al alcance de los fieles los sacramentos de alguna forma, ¿no? De, de, De alguna forma, cualquiera que sea posible, es en realidad algo que hay que elogiar como inquietud pastoral pero al mismo tiempo hay que guardar la naturaleza del sacramento. Eso es muchas veces algo que algunos sacerdotes e incluso algunos obispos no entienden. Eh, pongo el ejemplo, en, eh, en, en Estados Unidos una diócesis anunció que las enfermeras católicas iban a poder aplicar la unción de los enfermos a personas que estaban moribundas, que estaban por morirse. ¿no? Y resulta que canónicamente, no solo litúrgicamente, sino canónicamente, la unción de los enfermos, lo que antes conocíamos como la extrema unción, incluso cuando tiene que ser dada en extremis, es decir, con una persona que eh, sospechamos que va a morir, o o una persona que sabemos que va a morir, Eh, solamente puede ser aplicada por un sacerdote. Entonces, la diócesis había pensado, en que un sacerdote podía usar un hisopo, esos algodoncitos que se utilizan a veces para los oídos de los niños, Eh, en el óleo santo y bendecirlo y dárselo a la enfermera para que lo aplique. Entonces, lamentablemente, hermanos, en la iglesia nosotros reconocemos la validez de un sacramento y la legitimidad de un sacramento, que son dos cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo. O sea, un sacramento tiene que ser válido, es decir, que realmente funcione y tiene que ser lícito, aplicado por una persona que tiene la, eh, la, la potestad dada por el obispo para poder aplicarlo. ¿no? En este caso, cualquier sacerdote en situación normal y regular en la diócesis, al que no le han suspendido los, eh, la, la, las facultades. ¿no? Entonces, es importante que entendamos que el, eh, al mismo tiempo que tiene que haber un celo para eh, hacer llegar los sacramentos, especialmente los sacramentos que son más urgentes, como la confesión, por ejemplo, como la la, eh, la, la unción de los enfermos, pero esos sacramentos, los, los sacerdotes y los obispos tienen que asegurarse que son válidos. Por ejemplo, un un obispo en el Perú dijo que él autorizaba a los sacerdotes a escuchar la confesión por teléfono. Toda la doctrina sobre la confesión, lo que conocemos de todos los sacramentos, que tienen una una materia y una forma obligatorias, sin las cuales no hay sacramento. Entonces, una de las las características del sacramento de la confesión para, para que sea un sacramento válido, Eh, es que tiene que haber una presencia física. Entonces, hay sacerdotes que están encontrando formas innovadoras de servir. He visto sacerdotes que se pasean eh, en su vehículo en zonas apartadas, poniendo el Santísimo Sacramento encima de un vehículo, De de su vehículo. Eh, Otros que están en zona urbana pueden caminar por las calles con el Santísimo Sacramento. En en Estados Unidos y en mi parroquia, en en Denver, en Colorado, el el sacerdote ofreció confesiones por por drive-thru, o sea, como como, eh, manejando. Entonces, el, el sacerdote se mantiene a tres metros de distancia en el el parque de estacionamiento de la parroquia que gracias a Dios es bastante amplio y la gente mantiene la distancia detrás en sus vehículos y la persona se puede confesar con el sacerdote como digo a tres metros de distancia y el el sacerdote está sentado en un costado del parque de estacionamiento el el fiel llega se confiesa a, a, a tres metros recibe la absolución y eso es presencial, es válido, es legítimo, y este este, eh, feligres este fiel, recibe el el sacramento. Entonces, tenemos que apreciar y ser comprensivos, no no, no, no seamos eh, eh, duros e intolerantes, con el deseo de los sacerdotes de hacer el bien, pero lamentablemente, en muchos casos este deseo no está acompañado del conocimiento adecuado. Y claro, esto nos lleva al tema de cuán bien han sido formados los sacerdotes. digamos A, a mí me sorprende que un, un obispo, con todo el respeto al obispo y con todo mi, mi aprecio por su celo pastoral, por tratar de salvar las almas, que es lo más importante. ¿no? Recuerden ustedes el lema del Código de Derecho Canónico. El bien supremo es la, el bien de las almas. Ese es el bien supremo. Cualquier norma que se oponga al bien de las almas, esa norma no es una norma buena. Pero el bien de las almas requiere precisamente que respetemos algunas cosas, pensando en el bien de las almas. Porque si nosotros hacemos que un sacerdote confiese por teléfono, ese fiel va a creer que ha recibido la absolución y no la ha recibido. Entonces, no podemos eh, eh, caer en, en esa situación. Y en otra ocasión hablaré... Eh, más en detalle sobre por qué los sacramentos tienen materia y forma y por qué no podemos lo que se nos da la gana con los sacramentos. Pero por ahora entendamos que esas normas existen y que los sacerdotes y que nuestros pastores tienen que recibir nuestro apoyo para que encuentren ese equilibrio en estos días extraños entre lo que es pastoral y lo que es lícito. Que tengas un buen día.